0: En este capítulo te platico qué es el fenómeno del niño, cómo opera y cómo impacta la Antártida. Quédate hasta el final para saber cómo el niño y la Antártida impactarán tu vida y la del mundo entero. ¡Comenzamos! El mundo está lleno de ciclos, como el día y la noche, las estaciones del año, e incluso las glaciaciones. Ciclos cortos como las mareas se pueden medir con precisión, pero otros de intervalos más largos son difíciles de predecir con detalle, ya que muchas variables pueden afectar el resultado de estos intervalos. En el caso del clima, hay un fenómeno que impacta nuestras vidas de forma radical cada década, y cada vez lo vas a escuchar con más frecuencia. Científicamente se le conoce como el niño oscilación del sur, pero tú lo debes conocer simplemente como el niño. Este ciclo climático es quizá el más importante porque regula temperatura y agua dulce del planeta, ambos vitales para la vida. Para entender el fenómeno del niño, primero tenemos que entender que el clima no solo depende de lo que pasa en la atmósfera, sino también de las corrientes marinas. Al fin de cuentas, dos terceras partes de este planeta son agua. Dentro de estas corrientes marinas, vamos a enfocarnos en el Océano Pacífico. El Océano Pacífico tiene dos bandas transportadoras. Una digamos que es horizontal, la cual viaja de costa a costa entre los continentes del Pacífico, transfiriendo calor. Y la otra es de la Antártida hacia el Ecuador, la cual también transfiere temperatura, pero sobre todo nutrientes. Vamos a explicar estas dos más a detalle. En condiciones normales, agua fría surge de las profundidades del mar arrastrando los nutrientes a la superficie, saliendo justamente a lo largo de la costa del continente americano. Por eso la pesca es tan buena en esta región del mundo. Conforme la tierra va rotando, va generando que el agua se vaya desplazando del continente americano hacia el continente oriental, hacia Asia y Australia. Conforme el agua entra en contacto con la atmósfera, va perdiendo calor, le va transfiriendo temperatura y puede precisamente calentar el clima de países como Indonesia o Tahití que se encuentran alrededor de esa latitud. Conforme va perdiendo calor, el agua empieza a bajar de latitud, pasa por Australia, sigue perdiendo calor y llega hasta la Antártida, donde comienza de nuevo el ciclo para enfriarse, pasar por debajo del fondo del mar y poder llegar de nuevo a la superficie por las costas de latinoamérica. Así es como se comporta normalmente. Pero cuando el niño sucede, las cosas cambian. El agua deja de fluir de occidente a oriente. Esto porque los vientos que las van empujando empiezan a perder fuerza y empieza a cobrar una energía diferente, empieza a tomar el calor desde el oriente y va y lo transporta hacia América. El fenómeno de la corriente, el niño, tiene dos fases, una caliente y una fría. La caliente es conocida como niño y la fría es conocida como la niña, aunque en realidad es la ausencia del niño. Y ambas situaciones presentan efectos diferentes sobre el mundo, incluyendo la Antártida. Para no hacernos bolas, vamos a imaginarnos un mapa mundial. Del lado derecho pone al continente americano y del lado izquierdo al continente asiático y debajo de él Australia. ¿Qué hay en el medio? Pues, un gran océano, el océano Pacífico. Ahora, imagina una corriente naranja que viaja despacio de costa a costa cruzando el Pacífico. Va y viene como si fuera un juego de ping-pong en cámara lenta. Ok, donde está el agua caliente habrá energía y por tanto mucha lluvia, inundaciones, huracanes, etc. Mientras que donde hay agua fría habrá sequías, incendios, erosiones, etc. ¿Cuánto tarda en cruzar el Niño de lado a lado? Pues no es fácil determinarlo, es un ciclo que varía. Pero normalmente sucede una o dos veces por década. A esto se le conoce como cuasiperiodo, ciclos que no son constantes. Momento, momento. Pero, ¿qué tiene que ver un niño con este fenómeno? El niño, la niña, ¿de qué guardería salió esto? <risa> pues no, no tiene que ver con niños en realidad. Esto te cuento cómo fue. El nombre fue acuñado así por pescadores peruanos que detectaban que la temperatura del mar se hacía más cálida cercana al periodo de Navidad y observando que los peces desaparecían de la superficie. Nada bueno para la pesca. Debido a las creencias religiosas, católicas, el fenómeno fue adjudicado a la venida del niño Jesús. Por eso hoy se le conoce como el niño. Claro que hoy sabemos que esto en realidad no tiene nada que ver con la Navidad o la llegada del Niño Jesús, sino con una corriente cálida que viaja entre el Pacífico. Y sin embargo, es esta corriente la que en realidad te podría poner de rodillas. ¿Por qué de rodillas? Porque podrías perderlo todo, hasta la vida. Si crees que estoy exagerando, te recuerdo que civilizaciones enteras se han perdido debido a este fenómeno. Así que pon atención. En este momento, la atmósfera y el océano están sincronizados y apuntan a que el niño se desarrollará rápidamente en los próximos meses. Durante los próximos años, el niño podría, por primera vez, hacer que el mundo supere los 1.5 grados centígrados de calentamiento global. Los científicos consideran que 1.5 grados de calentamiento es un punto de inflexión clave, por eso el Acuerdo de París, aboga por detener el calentamiento global en 1.5 grados centígrados para mantenernos dentro de un clima seguro, entre comillas. El mundo ya ha experimentado lo que es estar a 1.1, quizás cerca del 1.2 grados de calentamiento global, ya que los humanos continuamos quemando combustibles fósiles y produciendo contaminación que calienta el planeta. Y a pesar de que en los últimos tres años, la niña ha enfriado el planeta, las temperaturas se han disparado a niveles peligrosos por todos lados. A manera de recordatorio, Europa sufrió su verano más caluroso en 2022, con temperaturas superiores a los 40 grados centígrados, y Pakistán e India experimentaron olas de calor abrazadoras, donde partes del país alcanzaron más de 49 grados Celsius. Con la presencia del niño, en América es muy probable que se rompan muchos récords, incluidas temperaturas extremas sin precedentes, precipitaciones, inundaciones, deslizamientos de tierra, incluso erosión costera. A diferencia de la niña, el niño tiende a reducir la actividad de los huracanes en el Atlántico, pero crea el efecto contrario en el Pacífico, donde las aguas cálidas pueden generar tifones más intensos. Es decir, en el caso del Niño, ya sabes de qué lado más que El golpe viene por el Pacífico. Sin duda, el Niño es también una pésima noticia para los arrecifes de coral, por su alta sensibilidad a la temperatura. Recordemos que en 2016, Australia perdió el 30% de la gran barrera de coral en una ola de calor marina, que le siguió precisamente a un fenómeno del Niño muy fuerte durante 2015. Los corales no han tenido suficiente tiempo para recuperarse desde entonces, lo cual nos pone a todos muy nerviosos con lo que va a pasar en este niño que se aproxima. Mientras tanto, en Oceanía y Asia se esperan olas de calor, sequías intensas e incendios incontrolables. Incluso las recientes inundaciones de Australia, debido a la niña, se espera que haya incendios más devastadores de los que vimos durante 2019. ¿Recuerdan aquellas imágenes que le dieron la vuelta al mundo donde los bosques estaban en llamas y había koalas quemándose en vida y la gente corría huyendo de sus casas a la orilla del mar para darse la vuelta y ver cómo sus propiedades quedaban en cenizas? Fue tremendo. Y sin embargo, se estima que este año va a estar peor. Porque ese periodo durante la niña que le generó mucha, mucha lluvia, mucha precipitación Hizo sí que reverdeciera todo, pero ahora esa vegetación es combustible potencial, mientras que el clima se vuelve más seco y cálido. Históricamente, civilizaciones precolombinas desaparecieron por sequías o inundaciones intensas en presencia del niño. Este mismo fenómeno secó a Europa a finales de 1789, detonando posteriormente lo que fue la Revolución Francesa. En los 80s y 90s, el niño dejó pérdidas de más de 9 trillones de dólares en el mundo. Para el final del siglo, se estima que la cuenta acumulativa alcanzará los 84 trillones de dólares. ¿Y la relación entre el niño y la Antártida dónde queda? pues hay un vínculo entre la fuerza y la frecuencia de los eventos del Niño y la velocidad del derretimiento del hielo antártico. En presencia del de Niño, Antártida Occidental presenta temperaturas más calientes y reducción en la formación de hielo, mientras que Antártida Oriental, que es como del lado de Australia, se vuelve más fría y aumenta el hielo. Recordemos que a principios del 2023, los niveles de hielo en el continente descendieron a mínimos históricos por segunda vez en dos años, lo que provocó el temor de que, después de años de altibajos, ahora podría estar en una fuerte tendencia a la baja. Y además, el niño ni siquiera estaba presente. Ahora es probable que se ponga peor. Los fuertes y crecientes cambios a consecuencia de la crisis climática en el fenómeno de El Niño provoca condiciones más cálidas, pero este año en particular o el 2024 podrían causar un deshielo irreversible de las plataformas y las placas de hielo en la Antártida. No obstante, los efectos del Niño en Antártida van más allá de fenómenos meteorológicos extremos. Por ejemplo, a principios de 2023, un enorme iceberg de 1500 kilómetros, te estoy hablando que esto es 15 veces más grande que París. Esta masa de hielo enorme, o sea, ciudades enteras, se desprendió de la Antártida. Pero no es el único caso. Ya se había desprendido otro iceberg de una talla similar hace dos años en la misma zona. Que por cierto, esta zona es la que alberga la base británica de investigaciones halley Sexta. Desde hace una década han aumentado las grandes fisuras en las plataformas de hielo. Esto es preocupante porque esa cantidad de agua dulce mezclada con nutrientes no solo tiene un impacto en un ecosistema tan frágil como el Océano Antártico, sino que también diluye la densidad marina, haciendo más lentas las corrientes que distribuyen el calor y los nutrientes alrededor del mundo. Como puedes ver, el Niño y la Antártida son importantísimos para regular el clima en el mundo. El cambio climático, forzado por la humanidad y su economía basada en combustibles fósiles, está desestabilizando el clima y poniendo en jaque no solo a la civilización humana, sino la vida como la conocemos. Hasta aquí hay cinco puntos importantes a rescatar. Número 1. El fortalecimiento desmedido del Niño va a traer más pobreza, hambruna y muerte. Número 2. Es de nuestro interés personal, en donde quiera que vivamos, descarbonizar nuestras economías lo antes posible. Número 3. Aunque el cambio climático es reversible en escala geológica, hay que entender que no hay marcha atrás en nuestro tiempo de vida. Debemos adaptarnos a las fuerzas que hemos desatado. Número 4. En el problema está la oportunidad. Adopta un sistema de captación de agua pluvial. Vas a necesitar toda esa agua que va a caer para cuando pase el niño y venga a la sequía. Invierte en un sistema de energías limpias y edúcate sobre los riesgos de tu entorno para mantenerte sano y salvo. Número 5 la importancia de hacer investigación y desarrollo es primordial para entender fenómenos como el niño, lugares como la Antártida y sus interacciones con el mundo. De ahí sale la luz que revela lo que tenemos enfrente para tomar las mejores decisiones. Mi nombre es Jorge Acevedo Payares y esto fue Vientos Antárticos. Te invito a que visites nuestra página web en www.antartidaméxico.org y nos sigas en redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como Antártica México, en Twitter, YouTube y TikTok como Antártica MX y en LinkedIn como AMEA. Espero nos escuches el siguiente mes con un nuevo episodio. Mientras tanto, te deseo mucha ciencia y paz.